0: Rồi, xin đam mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là bạn Thủy Phạm. Đọc xong thì tôi nghĩ là nếu mà tất cả mọi người ở đây đọc cái phần tâm sự của bạn chắc chắn sẽ bị một cái sự ảnh hưởng về cảm xúc. Ít nhất là với tôi thì tôi rất là xúc động khi mà đọc cái phần này. Tôi nghĩ là ít nhất trước khi bạn lập gia đình thì bạn không có sai gì cả. Sau khi bạn lập gia đình thì có thể bạn sẽ cần phải chịu một vài cái trách nhiệm nhưng mà trước khi mà lập gia đình thì tôi nghĩ đó là câu chuyện của số phận ờ, thật là khó để mà có thể hạnh phúc trong một cái điều kiện như vậy về cái việc mà cha mẹ uh, sinh thiếu tháng Là thế này thế nọ nói này nói nọ tôi nghĩ đó là một cái cớ thôi, nói cái cớ thôi khi mà tình yêu không đủ lớn thì một cái chuyện nhỏ nó cũng trở thành chuyện lớn và cái chuyện lớn thì nó sẽ trở thành một cái vụ nổ bom nguyên tử Tại vì người ta sẽ vui lắm khi mà người ta chỉ cần một cái cớ để chia tay, đây có cái cớ đẹp quá thì họ sẽ bám vào thôi. Chứ bạn không phải là nguyên nhân. Tôi không biết là đến thời điểm hiện tại, ở cái lứa tuổi này, bạn thực sự hiểu ra cái việc đó chưa? Tôi mong là bạn hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà trường hợp bạn chưa hiểu, thì bạn không phải là nguyên nhân cho cái tan vợ đó. Những ai gây ra cái việc đó hãy để họ chịu trách nhiệm. Bạn đã lãnh nhận đủ niềm đau trong những cái chuyện đó rồi và ít nhất thời điểm hiện tại bạn nên nên biết là trong câu chuyện đó bạn không có lỗi gì cả bạn phải thực sự tin điều đó nha vì có nhiều người họ vẫn nghĩ là họ có một cái trách nhiệm nào đó trong cái chuyện này không phải không hề bạn không có lỗi gì hết nên là tôi mong rằng có một cái bài thực hành tôi làm đột nhiên gần đây tôi tôi nhận được rất là nhiều những cái phần oán trách uh, gia đình oán trách người yêu cũ oán trách đối tác oán trách nhiều 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 người lắm đó là lý do mà tôi làm, tôi rất là ráo riết Tôi làm một cái tập tri kỳ cảm xúc Tên là khi nào nên tha thứ Và ở trong đó nó có vài cái Làm sao để tha thứ chứ Và trong đó nó có vài cái bài tập Để bạn có thể thực hành 38 năm qua sống với quá nhiều Quá nhiều cái niềm đau Thì không thể nào mà Một hai năm tiếp theo có thể hết được Nhưng mà ba bốn năm tiếp theo thì hết Hoàn toàn có thể Cuối cùng hết thì không ai có thể giúp được bạn Trừ bản thân bạn thôi Khi bạn hạnh phúc thì mọi người sẽ hạnh phúc Mọi thứ xung quanh sẽ hạnh phúc Khi bạn không hạnh phúc thì Bạn có sống với ai cũng sẽ không hạnh phúc Con của bạn nó cũng sẽ không hạnh phúc khi ở gần bạn ờ, Bạn có ở khu vực nào nó cũng không hạnh phúc Nói như thế để bạn hiểu là Bạn cần phải có một cái trách nhiệm làm cho mình hạnh phúc Và một trong những cách để bước cái chân đầu tiên Là mình hạnh phúc là phải giải quyết quá khứ trước Bạn cần phải dũng cảm nhìn lại quá khứ đó Dũng cảm nhìn lại Đối mặt với những thứ là mình giận dữ Nhìn nó công bằng hơn Và đến một lúc nào đó bạn nhìn lại những cái việc đó Bạn thấy nó bình thường Xem nó như một cái cái, cái ký ức bỏ qua Một cái ký ức đi qua Bạn nhìn thấy nó bình thường Nó nó không còn dao động bạn nữa Đó là cái mục tiêu đó Thì tôi có nói về cái bài tập đó Ở trong cái bài tri kỳ cảm xúc Làm sao để tha thứ Tôi mong là bạn có thời gian nghe Và nghe nhiều lần tại vì tôi tin là nó sẽ rất cần với những người như bạn đó là bước chân đầu tiên còn bước chân thứ hai hàng ngày ở cái tâm hồn mình ăn nó cần bớt đi những cái liều những cái liều thuốc nó cần bớt đi những cái điều khốn khổ và mình cần phải ăn dần những cái thứ tốt cho tâm hồn mình tuy là những cái thứ tốt có thể nó sẽ không hấp dẫn Ví dụ bây giờ bạn thích hàng ngày bạn thích ăn hamburger, bạn thích ăn thịt nướng đúng không, ngon, nhưng mà ăn quá nhiều bạn sẽ bị 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 bệnh đấy. Thế thì giả sử, tôi tôi xin lỗi nha, đây chỉ là một cái ví dụ thôi, ví dụ bạn đã bị bệnh rồi vì bạn, bạn ăn quá nhiều thịt đỏ. thì tôi sẽ bảo bạn nên ăn gạo lứt muối mè, bạn nên ăn thực dưỡng, bạn nên ăn rau nhiều hơn, bạn nên ăn những thứ này, thứ nọ. Thì có thể bạn sẽ hoàn toàn không thích ăn những cái món mới, mặc dù nó tốt cho bạn. Các bạn nào đã từng ăn gạo lứt, các bạn sẽ thấy là rất khó ăn. Đặc biệt là những cái gạo lứt mà lên mầm nữa. Rất tốt cho sức khỏe luôn nhưng không dễ ăn đâu. Vấn đề của những người ăn thực dưỡng là gì? là nó không ngon. Nên họ mới bỏ cuộc các bạn. Đại khái là như vậy. Tại sao tôi lại nói như vậy? Những nội dung tốt cho tinh thần của bạn có thể nó lại không phải là những nội dung hấp dẫn nhất. Và nó rất khó ăn. tâm trí của mình đã quen với những cái điều tiêu cực, quen với những cái drama, quen với những cái bộ phim ngôn tình. Mình quen rồi. Bây giờ cho ăn lại những cái thức ăn lành mạnh. Rất là khó ăn. Nhưng phải ăn, vì sao? Vì tôi thương chính mình Help yourself, hãy tự giúp chính bản thân mình Và một trong những thứ bạn cần ăn đầu tiên Đó là những nội dung liên quan tới thiện Bạn có thể thích nghe những nội dung liên quan tới Phật Pháp Ok tốt Thích nghe những câu chuyện về đạo và đời Ok tốt Nhưng hãy nhớ cái điều này nè Những nội dung đó rất tốt, định hướng rất tốt Và thậm chí tôi trong những cái lúc mà Tuyệt vọng nhất tôi cũng đã từng nghe Nhưng mà tôi nhận ra một cái điều như thế này nó không thôi thúc tôi hành động nhiều được Và đó là lý do trong những cái ngày tuyệt vọng nhất Tôi tìm đến thiền Vì thiền ấy là một cái hành động Nó mắc cười lắm các bạn Thiền thực sự không là một hành động nào cả Nhưng mà trong cái lúc đó mình lại cần phải hành động Để có thể thiền được Vì thiền là sao Con người của mình như một cái tấm lưới vậy Đau khổ nó đi qua Nó đi xuyên qua rồi nó đi luôn Mình không giữ nó ở lại Những người gây ra những tổn thương cho mình Gây tổn thương đúng không Lúc đó mình cảm thấy đau lắm nhưng qua Nó qua luôn Đó là cái tuyệt vời của thiền Và bạn có muốn cái kết quả đó không Tôi nghĩ là bạn muốn đấy. Kể cả trong hôn nhân Chán nản Là vì họ đã nói Họ đã mang cho mình quá nhiều điều tiêu cực Thì mình là một cái bịch Mình là một cái bao á Họ quăng cái gì Mình hứng cái đó Mình để đó Thì nó sẽ bất hạnh với mình Bất hạnh với mình Và đến một ngày nó bốc mùi Và cho dù có thể họ cũng có làm những điều tốt với mình đó Nhưng mà mình đâu có thấy gì đâu Mình thấy cái bốc mùi thôi Nếu bạn có khả năng thiện Tất cả những cái điều khốn khổ Nó đi qua bạn Nó đi luôn Chỉ nhớ về nó như một ký ức thôi Nó không phải mang vác cái gì cả Nên bây giờ Bạn cần tiếp cận với cái, cái đó Bạn có làm được hay không Nó nằm ở cái quyết tâm của bạn nó nằm ở cái mức độ thương bản thân mình tại vì rất nhiều người ở đây tôi tôi lặp lại một cái câu chuyện về về thực phẩm để các bạn có thể dễ hình dung rất nhiều bạn ở đây không có ăn nổi gạo lứt trong vòng <cười> 10 ngày đâu rất khó ăn rồi các bạn sẽ rất là thèm thèm thịt các bạn sẽ rất là thèm cá rất là thèm mực tôm đó là câu chuyện có thật thì bây giờ các bạn đưa mình vào một cái cõi rất là chán không có gì cả là thiền thì đến một lúc nào đó, ví dụ như sáng 8 giờ bạn nghiên cứu về thiền thì có thể tới 10 giờ là bạn lại mở lên, bạn coi, coi có ai chết ở đâu đó không. Tôi nói cái này là tôi nói nói thật đó, tôi, tôi đã từng thấy cái new fit của vài người và tôi không thể tưởng tượng nổi trên đó toàn là ngoại tình với, với tai nạn thôi. Thậm chí là có những cái rút cập nhật thông tin tai nạn giao thông và người ta vào đó người ta xem giống như là những cái thú vui hàng ngày vậy. Và khi nếu một ngày nào đó bạn xem ai đó chết, 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 chết đâu rồi Và bạn thấy bình thường có nghĩa là bạn đã trở thành cái năng lượng đó luôn rồi Và bạn cần để ý cái sự nguy hiểm của nó Tôi không nói là bạn là một cái người có cái new fit như vậy nhé. Nhưng mà tất cả chúng ta khi mà cuộc sống của mình quá tiêu cực Thì mình luôn đã mang phép một cái điều tiêu cực gì đó hàng ngày rồi Và tôi nghĩ thiền có thể giúp các bạn xả nó ra Lên Youtube gõ thiền Làm sao để thiền, thiền căn bản thiền cho người đang khổ đau, thiền cho người trung niên, thí dụ vậy. bạn muốn gọi bạn gõ, vì đó sẽ là cái thứ bạn cần làm hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. và tôi nghĩ thiền nó dễ cái lần vậy ví dụ bây giờ tôi tôi khuyên bạn thể thao, chẳng hạn, thì có thể có thể bạn sẽ chưa chắc bạn thích, bạn sẽ cần phải nói với gia đình, ừ em đi tập thể thao, em đi tập gym rồi, biết đâu bạn không quen làm việc đó, người nhà lại cảm thấy khó chịu ví dụ vậy. nếu bạn làm được thì tốt, nhưng có thể bạn sẽ ngại. Tôi nghĩ thiền nó sẽ có một cái điều hay Là bạn có thể ngồi trên ghế và bàn thiền Và cái thiền nó vẫn hay hơn thể thao ở một cái chỗ Thể thao là đối diện Sử dụng cái 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 thể xác của mình Còn thiền nó là xoáy thẳng vào nội tâm Nương tự vào chính mình Chúng ta rất nên làm làm cái điều đó Rất nên tìm hiểu về thiền Cho mình thậm chí là nhiều năm Để có thể biết nó là cái gì Tại vì có nhiều người vẫn tập thiền Nhưng mà vẫn không hiểu thiền là gì đâu Vẫn mưu cầu một cái điều gì đó Khi đến thiền (cười) Mà tôi cũng mắc cười, nãy giờ tôi nói các bạn nhiều cái lợi của thiền Nhưng mà khi các bạn thiền nhiều thì các bạn sẽ luôn cảm thấy là thiền là thiền thôi ha Rất là may là trên Youtube hiện tại có rất nhiều thiền sư rất giỏi Nhà sách cũng có nhiều thiền sư, thậm chí là thầy Thích Nhất Hạnh cũng là thiền sư Có một cái cuốn sách mỏng mỏng tên là tĩnh Lặng Các bạn có thể kiếm, các bạn mua đọc, rất là dễ đọc Trong đó có nói tới những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đấy Đấy tôi không có bật mí cái, cái nội dung cuốn sách đó. tôi không có thói quen đó. ví dụ các bạn thích thì có thể ghé nhà sách đọc đọc mấy trang nếu thích mua vậy thôi cuốn nó cũng có nhiêu tiền đâu, mỏng nhánh à. vậy đi cái câu chuyện của bạn bây giờ thứ nhất cái phần tâm sự này chỉ là cái phần uh, hồi đáp lại để cho bạn biết là chúng tôi lắng nghe và tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho bạn là bày tỏ cái sự cảm thông, đồng cảm phải yêu thương kể cả trên môi trường online nhưng mà bạn nên hiểu cái điều như thế này không phải là cứ bạn nghe một vài lời nói là đời bạn sẽ khác đi đâu cái phần cuối của cái phần tâm sự của bạn đó, có những cái câu đó tôi phải nhắc bạn, không phải là cứ nghe ai đó nói những cái điều tốt đẹp đời bạn sẽ tốt hơn đâu vì người khác không làm gì ở cuộc đời bạn được trừ chính bạn khi bạn quá tiêu cực kể cả bạn ở bên cạnh một người bao la bác ái đi nào đi chăng nữa nhưng mà nếu hàng ngày bạn tiêu cực và bạn luôn nghĩ là họ đến với bạn Chỉ để làm cho bạn tích cực hơn Thì nát là cái chắc Nó là không công bằng Nó không có bền vững ở cuộc sống này Cuộc sống làng vậy Không có ai tới nâng đỡ ai hết Không có chuyện mà hoàng tử tới Hốt cô lọ lem Quên đi Hoàng tử sẽ lấy công chúa Còn lọ lem sẽ lấy mấy cái anh ngang ngang với lọ lem Và cái điều này cũng đúng với những cái trạng thái năng lượng cảm xúc Một cái người quá tiêu cực Thì sẽ gặp những người tiêu cực Và những người hạnh phúc sẽ gặp những người hạnh phúc luôn luôn là như vậy. Một anh hoa hậu một, một cô hoa hậu làm sao mà bùm tiếng sét ái tình với một anh bán giá số được. Đó là hai cuộc đời khác nhau. Nhiều người cứ bảo là duyên số này nọ nhưng nó cũng có cái tính tương thích trong đó nữa các bạn. Cái cái ví dụ tôi lấy vui vui nhiều lần với các bạn rồi đó Không lẽ cô hoa hậu Sáng ăn ngủ tiếu cái con anh giá số Qua mời giá số Cái bùm cái trời tiếng sét ái tình Cái cô hoa hậu cưới anh bán giá số Rồi hai người sẽ hạnh phúc tới già hả Không bao giờ xảy ra cái việc đó Nếu mà có xảy ra việc đó Thì làm ơn hãy đi đăng ký kỷ lục Guinness Thế Giới đi Nó phải có sự tư hợp nữa và cái hoa hậu và anh bán vé số đó nó vẫn đúng nếu mà mình mô hình hóa nó lên thành những trạng thái hạnh phúc. Một người rất hạnh phúc họ sẽ không chọn những người quá tiêu cực nên sẽ không ai làm cho bạn hạnh phúc được. Và sẽ không có một người hạnh phúc nào đến bên bạn để chỉ làm một cái nhiệm vụ là làm cho bạn hạnh phúc hơn và bớt tiêu cực hơn. Không bao giờ có người đó đâu. Chỗ này bạn nghe có thể bạn sẽ nhối tim. Nhưng mà bạn phải đọc được cái quy luật cuộc sống Bạn 38 tuổi rồi Bạn phải đọc được quy luật cuộc sống Sống ở cuộc đời này như là chơi một cái trò chơi vậy Và chơi trò chơi phải hiểu luật Đây là cái luật đời Nó có sự thương thích các bạn Mình phải hạnh phúc Mình phải cố gắng làm cho mình hạnh phúc Và tự nhiên mình sẽ thu hút những người hạnh phúc Bây giờ bạn xinh đẹp đi Thì bạn sẽ thu hút rất nhiều những người đàn ông Xấu, đẹp, có đủ hết Bạn ngồi, bằng rung đùa, bạn lựa anh đẹp nhất Và tốt tính nhất Đúng không? Luôn luôn là như vậy Chứ không bao giờ Ví dụ mình bị thừa cân Mình xấu quắc Mình chờ một cái anh sáu muối nào đó tới Để nâng đỡ mình Và chỉ làm một cái việc duy nhất là giúp mình ốm và đẹp hơn Không bao giờ có chuyện đó Cái luật đời nó là như vậy Thực ra tôi vẫn nghĩ là Cái phần này nên an ủi bạn nhiều hơn Nhưng mà nếu mà an ủi Thì có đôi khi bạn bạn không nhận ra được Cái game trò chơi của cuộc sống này Là sẽ không ai đến với cuộc đời của ai đó Chỉ để giúp người đó tốt lên Nó không bền vững nó không bền vững. Tại sao người khác phải giúp mình hạnh phúc? Vậy thì trách nhiệm của mình với mình là gì? À, không được. Trong sách của Osho, Osho, ổng có một cái ý rất hay về cái việc giúp đỡ người khác. Ổng kể câu chuyện là đứa con nói với người người mẹ. Và mẹ dạy đứa con là con ơi, con nên giúp đỡ người khác nha. Điều đó rất là tốt. Thì đứa con nó mới hỏi lại là mẹ ơi, sao mọi người không tự giúp đỡ mình cho xong cho nó đơn giản? chứ phải làm làm sao phải giúp đỡ nó chéo chéo chi nó phức tạp quá vậy. Ô đứa nhỏ nó nói có lý nha. Tại sao anh A phải giúp anh B, anh B rồi đi giúp anh C? Trời ơi nó 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 rắc rối, nó dính tới người khác nó rắc rối. Trong khi đó mình giúp mình là xong rồi. Mà nó dễ nữa tại mình ở với mình 24 trên 24. Nó phải đơn giản hơn chứ sao con người làm cho cuộc đời này trở nên phức tạp thêm vậy? Đúng không? Nên thành, thành ra bạn phải có trách nhiệm và ngày hôm nay bạn phải nhận trách nhiệm tôi có trách nhiệm làm tôi hạnh phúc. Chồng bạn không có trách nhiệm làm bạn hạnh phúc Con bạn không có trách nhiệm làm bạn hạnh phúc Nhưng nhưng bạn có trách nhiệm làm con bạn hạnh phúc nha Vì vì nó không được Nó không có quyền đòi hỏi Được sinh ra hay không Bạn đã sinh nó ra Thì bạn phải làm nó hạnh phúc Và làm nó hạnh phúc Thì bạn cũng cần phải có tri thức Chứ không phải muốn dạy con sao lại dạy Bạn có tương đối nhiều trách nhiệm Nhưng không sao Cuộc đời của chúng ta đó Sẽ có những cái giai đoạn Mình cảm thấy rất tệ Nhưng nếu mình biết cố gắng Ngày mai chưa chắc tốt Thành công của một cái người có trải nghiệm tệ hôm nay đó, đó là ngày mai nó bớt tệ hơn đó là thành công và ngày mai nữa nó bớt tệ hơn nữa và đến một ngày nó 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 về cái điểm trung tính và đến một ngày khác nó sẽ trở nên tỏa sáng hạnh phúc nên có thể bạn không hài lòng với cuộc sống ngày hôm nay bạn cảm thấy nó tệ nhưng nếu một tuần sau một tháng sau bạn thấy bạn bớt tệ hơn bạn phải ăn mừng đó là thành công của bạn đấy và bạn phải nhìn ra những cái sự tiến bộ của bạn hãy thương con bạn có tri thức, nghiêm túc, học hành về nuôi dạy con con bạn bao nhiêu tuổi tôi quan tâm nhưng mà nếu mà có một người mẹ quá tiêu cực, rất tội con mình phải cải thiện ngay và luôn thứ hai, bạn nhận trách nhiệm với hạnh phúc của mình, chứ chồng bạn không có trách nhiệm đó những người xung quanh không có trách nhiệm đó phải độc lập, độc lập tự do, hạnh phúc và cái thứ ba, những lỗi lầm trong quá khứ những cái vấn đề trong quá khứ bạn không cần phải chịu trách nhiệm, đó là lỗi của ba mẹ bạn và tôi tin rằng cuộc sống của họ hiện tại chắc cũng không hạnh phúc thì họ cũng đang trả giá họ cũng đang trả giá đó nên thôi cũng không trách thêm làm gì nhưng mà bạn phải hiểu là lỗi không phải là của bạn bạn cần phải xóa cái lỗi của, của 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 lỗi đó của mình nếu có mảy may nào đó bạn suy nghĩ tiêu cực thì bạn cần phải xóa bỏ đừng trở thành một người đáng thương Tại vì người đáng thương kém hấp dẫn lắm. Bây giờ có anh nào đó tới nhà bạn quỳ lại, "Chị ơi, chị ơi, cho em 5.000, em nghèo quá, em nghèo quá." Ok, ngày đầu tiên bạn cho. Nhưng ngày nào anh cũng lại, "Chị ơi, cho em 5.000." Bạn đuổi đi chắc luôn. Tại vì những kẻ đáng thương rất kém hấp dẫn. Ngộ vậy đó. Ai cũng thấy là cuộc đời này mình đứng về những cái người yếu thế đúng không? Không. Những cái người yếu thế chỉ giúp được một hai lần thôi. Còn bản chất của những người mà đáng thương không có hấp dẫn. Sorry các bạn đang thua cái xe cô hỏa chạy qua. rồi tôi thu trong xe mà. Thành ra là nó cũng không có cách âm tốt lắm. Nên phải nhớ một cái người đáng thương kém hấp dẫn lắm. Kém hấp dẫn lắm. Phải trở nên một người thu hút tự những hấp dẫn. Người hấp dẫn là người hấp dẫn. Còn người đáng thương là người đáng thương. Chúng ta không thể nào đi xin việc. Và bảo là nhạm nghèo lắm. Trời em, có, em khó khăn lắm này nọ. đồ ơi. Hãy nhận em đi Người ta mệt lắm Người ta muốn nhận Nhưng mà nếu bảo em giỏi Em hạnh phúc Em tích cực Em lạc quan Thì oh, ok em vào làm đi Nên sống ở cuộc đời này Nó khó bạn đó, Cuộc đời nó có những cái luật chơi Của cuộc đời Nó có luật chơi đấy chúng không phải sống trên đời Nó muốn chơi sao chơi đâu Nó có những cái luật chơi Với nỗi đau Với thành công Với hạnh phúc Và đó là lý do Chúng ta tìm đến giáo dục Vì giáo dục cuối cùng hết Cũng đã chỉ chúng ta Những cái luật chơi đó thôi và cái người mà không không bao giờ muốn học cái gì cả là cái người chơi dở nhất và đôi khi chúng ta rất là cứng đầu khi chúng ta không cởi mở với giáo dục tôi không nói bạn cứng đầu nhưng mà tôi thấy nhiều người cứng đầu mà tôi hay lấy một cái ví dụ rất là vui bây giờ rủ một người nào đó đi đá banh đi đá banh thì bản chất là đá bằng chân thì có ông nào đó ông vô ông đá banh chưa gì hết ổng ôm trái banh bằng tay ổng chạy à cái có cái cái đồng đội mới nói ế mày cái, cái cái game này là đá là phải đá bằng chân chứ không có đá bằng tay được nhưng mà cái ông kia Ông không ổng không có cởi mở, Ông không hiểu luật nhưng mà Ông ổng bảo ôi mày 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 tào lao, mày tao thích chơi sao được chơi chứ tự nhiên bác tao đá bằng chân, tao thích ôm bằng tay làm gì tao. Thì cái cái điều hiển nhiên thì cái 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 cái, cái trò chơi đó phải loại người đó ra khỏi không cho chơi rồi. Và người kia sẽ cảm thấy rất nhiều cái điều tiêu cực. Đó là cái trạng thái của những người không hiểu biết mà cứng đầu. Đúng không? Đi đá banh tự nhiên cái lao lao vô ôm trái banh chạy ông vòng Trong khi đó một cái người cởi mở sẽ luôn chấp nhận Cuộc đời là một trò chơi Hãy nhớ là chúng ta đến với cuộc đời này Chứ mình đâu có tạo ra cuộc đời này đâu Khi mà chúng ta tới thì đất trời Có đầy đủ hết rồi Mình chỉ tạm chứ ta còn bảo cõi này cõi tạm mà Mình chỉ là một cái lữ khách Trên trên cái trái đất này thôi các bạn Mình đâu có ở hoài đâu và trái đất này cũng đâu phải của mình đâu Nói hơi tâm linh Nhưng mà các bạn phải phải biết là Cái thế giới này nó có sẵn rồi mà chúng ta đến Và chúng ta phải chơi theo luật của thế giới Chứ bạn đâu có tạo ra cái thế giới này đâu Sao bắt thế giới tạo nó ra luật theo được sẽ có những cái quy luật cuộc sống là như vậy các bạn Ban đêm các bạn muốn có mặt trời thì Sao nó có mặt trời được Và chúng ta phải chấp nhận cuộc sống là Cái luật của, của thời tiết Của ngày đêm là ban đêm là ban đêm Ban ngày là ban ngày Thì cái luật hạnh phúc cũng như vậy Cái luật tình yêu Cái luật làm giàu cũng như vậy Chúng ta đi học là để như thế thôi chứ có gì đâu Đi học là để chơi những cái trò chơi này tốt hơn Và đừng bao giờ dừng học Bài này tôi nói hơi dài Và tôi nói tương đối nhiều thứ Hy vọng nó có thể giúp ích đến các bạn à, Thôi ha Tôi tạm dừng cái phần tâm sự này ở đây Mong là bạn sẽ nhìn thấy được một chút xíu Ánh sáng cho những ngày sắp tới Và đừng bao giờ quên cái lời tôi Là sao Ngày mai nếu bớt thệ hơn Thì hãy biết vui vì điều đó Đó là thành công rồi